0: Hola a todos, hola a todas, hola a todos, encantada, encantadísima de saludarles. Como siempre es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y ahí estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Muy bien, pues vamos a ver. La semana pasada estuvimos hablando de muchas características de los narcisistas, cómo aprender a identificarlos, muchas de las formas eh, en las que nos tratan y básicamente pasan desapercibidos para nosotros, pero ese maltrato cada vez se va volviendo, se va volviendo peor, se va volviendo más humillante, se va volviendo más degradante para la víctima así que vamos a terminar hoy les voy a responder algunas eh, preguntas que quedamos eh, pendientes de la vez pasada como que hacer una relación con un narcisista qué va a pasar tras la ruptura con un narcisista qué sucede cuando tenemos hijos con un perfil así y por supuesto unas recomendaciones finales para que ustedes empiecen a transitar por este camino que yo sé que es doloroso pero créanme que cuando se sale de ahí se siente se siente muy muy bien yo que he estado cerca de personas que lo han logrado créanme que es una satisfacción muy grande darse cuenta del poder del poder personal que se tiene adentro así que bueno comencemos vamos a empezar por qué hacer en una relación con un narcisista vamos a ver es, hay una pronunciada inicial que debemos asumir lo antes posible cuando tú tomas conciencia que estás atrapado en una relación con una persona que sufre un trastorno narcisista de la personalidad si sí, es que no quieres acabar peor de lo que probablemente ya estás déjame decirte que solamente tienes un camino huir pero huir de verdad y para siempre sin excusas, sin peros, sin autoengaños, siendo muy honesta y honesto y realista contigo misma y asumiendo pues la propia vulnerabilidad y lo que esto implica es definitivamente pedir ayuda profesional. He escuchado por ahí que dicen cosas como, es que si tienes un problema y huyes, el problema te lo llevas contigo, pero mis queridos oyentes, esa frase no es aplicable para estos casos porque en realidad tú no tienes ningún problema el problema lo tiene la otra persona y en, cuando, en cuanto tú pierdes de vista a la otra persona todo empieza a mejorar, como el no abrirse de, no de los ojos y es que es muy curioso porque debido a nivel de desgaste y sufrimiento tan elevado que normalmente se ha alargado durante tanto tiempo porque yo sé que cuesta mucho salir de ahí Damos por sentado que la recuperación va a ser muy difícil, va a ser muy larga y va a ser muy angustiosa. En realidad no lo es para nada. Eh, lo noto todo el tiempo en terapia y es justo lo opuesto. Cuando tomas distancia de verdad de esa persona, todo empieza a mejorar y nuestras heridas empiezan a sanarse. Así que si tu relación encaja con todo lo que te expliqué en este, que te estoy explicando en este podcast y en el anterior... Debes hacer lo siguiente. El primer paso es que debes asumir que tienes que cortar con la relación. O sea, lo antes posible y para siempre. Que no puedes ni podrás estar nunca bien con esa persona. Y que esa relación jamás será sana ni te hará feliz. Y por supuesto, debes tener claro que te hará sufrir siempre. Y aunque sé que duele mucho esos términos tan absolutistas, mmm, te aseguro que repetirte una y otra vez estas palabras como siempre, nunca, jamás, te ayudará, te ayudará a ser más consciente de lo que está ocurriendo para que así puedas como que ir enfocándote en tomar el camino, el camino adecuado para ti. Lo segundo que es absolutamente necesario que hagas es entender que en estos casos no sirve de nada aferrarte a lo que es justo o injusto. Segundo criterio o el de la mayoría o lo que es normal o no es normal. Resulta que en, estos, en este tipo de situaciones se escuchan comentarios como pero es que no es justo, yo fui quien nos llevó a esas clases de baile y ahora sigue yendo sin ningún remordimiento, yo creo que tengo que estar mal, porque tengo que ser yo la que tenga que dejar ir, pero es que si juntos arrendamos ese apartamento a mí me encantaba porque soy yo la que se tiene que ir. Ahora me quedé sin amigos no voy a poder visitar los mismos lugares no me parece porque es que son mis amigos también ahora soy yo el que me tengo que alejar de mis amigos pues bien nada de eso olvídate de lo que es justo y de lo que no de lo que es normal y de lo que no y de lo que tú harías en cualquier en cualquier otra situación con un mínimo de sensatez ¿cierto? o sea no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra por eso, lo más inteligente y lo más sano es asumir la realidad de lo que está ocurriendo y tomar la decisión más coherente, no basada en la justicia ni en el sentido común, sino basada en la realidad, tal cual como es, de lo que estamos viviendo, al lado de esa persona. Buscar ayuda profesional en estos casos es uno de los puntos bien importantes porque uno de los peligros eh, más inminentes por decirlo de alguna manera son las recaídas lo que pasa es que estamos tan bañados tan manipulados que tener cualquier contacto por mínimo que sea con esa persona o con alguien que nos pase información del tipo que sea puede ser un detonante para que volvamos a escribir a llamar, a buscar el encuentro así que por muy evidente que sea la toxicidad de esa historia desde afuera el enganche puede ser muy, muy destructivo. Incluso puede ser que en una de esas recaídas lo compliquemos cada vez más. Es decir, que tras un tiempo de separación, cuando digamos que nos empecemos a recuperar, si no estamos bien del todo y volvemos a encontrarnos, puede que en ese encuentro o nos casemos, o firmemos un contrato, o tengamos un hijo, o compremos un viaje para dar la vuelta al mundo y tú dirás ¿yo qué hice después? sí así que por eso es muy importante asegurarnos de hacer un buen proceso para entender muy bien lo que está ocurriendo y nos sigue ocurriendo para entender cómo hemos llegado hasta ese punto y por qué hemos perdido la dignidad de ese modo y hasta hasta, la, como hasta el punto que hemos llegado ¿cierto? y una vez comprendido todo hacer un proceso para reconstruir nuestra autoestima, para volver a entrar en contacto con nuestra dignidad, para asegurarnos de que tenemos plena conciencia de dónde están nuestros límites y de que no permitiremos que nada como esto se vuelva a repetir. Y es que en realidad entender nuestras experiencias nos ayuda a evitar que se repitan. Los que no entienden nada de lo que les pasa, los que no ven, qué es lo que la vida está intentando mostrarles o decirles son los que mmm, suelen cometer los mismos errores porque no tienen la capacidad de autoralizarse, de mirarse a sí mismos, de mirar sus fallos, así que estas personas estarán mmm, condenadas a vivir una y otra vez situaciones iguales. Así que tras cruzar esta puerta, mmm, de soltar ese miedo y por fin soltar esa relación de todo y definitivamente no permitir que te vuelvan a engañar ni manipular te va a pasar que te vuelves más intuitivo empiezas a volverte más sensible a esas señales y a esas banderas rojas que empiezan que empiezan a llegar cuando empiezas a conocer personas y que quizás están transgrediendo tus límites pero para conseguir eso es muy importante hacer un proceso de crecimiento personal por supuesto que te permita sanar y aprender y de este modo te recuperarás vas a conocer una mejor versión de ti mismo porque tras tanto sufrimiento te haces mucho más grande y empiezas a darte cuenta y a saborear lo que es disfrutar la vida de verdad muy bien pero cómo es la ruptura con un narcisista bueno en la mayoría de los casos las relaciones, las relaciones con, con este tipo de personas, con trastorno narcisista de la personalidad, se acaban después de que han pasado muchísimos años debido, digamos que, a la falta de educación y de información y a la sutileza de sus acciones. O sea, eh, muchas personas me ha pasado que eh, llegan a la terapia y empiezan a describir su relación y no tienen la menor idea de que la persona con la que están tiene ese trastorno. Así que la falta de información y educación, pues digamos que eh, definitivamente eh, hace que pues nos quedemos ahí eh, atrapados. Y bueno, a decir verdad, es que mm, también sucede que muchas veces hay hijos de por medio, así que las dificultades para, digamos que pasar a la acción, se incrementan. Este tipo de perfiles suelen buscar ellos mismos la ruptura, pero lo hacen de forma tal que tú eres quien acaba rompiendo la relación. Porque te amenazan, te angustian, te hacen sentir miedo, celos, desesperación, rabia, impotencia, incapacidad y un sinfín de otros sentimientos que te restan y te invalidan. Y cuando ya no puedes más, cuando ya estás a punto de enfermar del todo, si logras encontrar un poquito de fuerza, Vas un paso adelante y empiezas un duro camino hacia la liberación. Eso sí, ellos nunca te lo van a poner fácil. Ni tendrán una pizca de empatía contigo ni mucho menos. Ni compasión hacia ti, ni querrán lo mejor para ti, ni para los hijos de ustedes en caso tal que tengan hijos no tratarán de ser justos ni razonables ni actuarán desde la honestidad o la bondad nada de eso por el contrario su objetivo tanto si te has atrevido a dejarles como si han sido ellos mismos quienes han decidido hacerlo será destruirte así como lo oye quitártelo todo, manchar tu imagen desquiciarte y demostrarle a todo aquel que se atreva a mirarlos, que ahí la única víctima es él, y que solo existe un único culpable, tú. Ahora, bueno, y esto es muy importante, probablemente tras la ruptura, en un espacio de tiempo muy, muy corto, te enteres que ya tiene otra pareja con quien ya hace una vida en común, otra persona con quien parece que ya lleva mucho tiempo y que parece que les apoya en todo el proceso, Dado que ellos invierten toda su energía y su talento en representar el papel absoluto de víctima ante todos los demás. Así que podrás observar cómo esta nueva pareja que tiene les ayuda en todo lo que pueda porque le ven como un pobre desgraciado que, le está, saliendo, que está saliendo de una relación con una persona loca, con una persona loca y despechada. Pero bueno, les voy a decir, en esta nueva relación solo hay una víctima. Definitivamente y a la nueva pareja La que sin ningún tipo de duda Más tarde que temprano Va a lamentar haber quedado atrapada ahí Y haber creído en él Incluso puede que llegues a vivir situaciones muy difíciles De gestionar, encontrarte con su nueva pareja Que te mire mal, incluso que te insulte O te falta respeto debido a toda la rabia que siente hacia ti Y al daño que le estás causando, supuestamente ¿no? A dolía y, y a los hijos que tienen en común pero yo te recomiendo que no le des vueltas a eso porque eh, debes tener claro que pues, tú no puedes lidiar con eso, ¿cierto? Que cuantas más vueltas le des al injusto de la situación, pues te vas a sentir peor y vas a sufrir más. Así que recuerda esto muy bien. Tu mayor objetivo debe ser mantenerte con la mayor cordura, equilibrio y estabilidad psicológica posible. Por ti, y por tus hijos y por tu futuro, pues en caso tal de que haya hijos en común. Y para conseguirlo, cuanto menos pienses, analices y des vueltas a lo que él o ella haga, o no dejen de hacer, pues mucho mejor. Y por supuesto, si tú crees que lo que está ocurriendo ya es realmente grave o peligroso, pues podrás plantearte denunciarlo. Muy bien, pero voy a hacer una aclaración acá. Esto es cuando Todo esto sucede cuando tú ya definitivamente decidiste terminar la relación, ¿no? Cuando tú dices no, no quiero o esta persona no quiere estar contigo o sea, de ambas formas te va a hacer la vida imposible pero si tú estás escuchando este podcast es porque probablemente um, crees o sientes que estás en una relación con un narcisista lo que va a pasar es que en tus primeros intentos de irte de la relación pues <ríe> No te van a dejar. Va a pasar algo que se llama love bombing, ¿sí? Es decir, que va a intentar de nuevo tratar de recuperarte mandándote regalos, mandándote flores, invitaciones, dinero si es necesario. Mejor dicho, te van a poner el mundo a tus pies para que tú vuelvas y para que tú creas que se han convertido en un ser como tú siempre lo has soñado. Pero, te vuelvo y te repito, eso es solamente una más, una más de sus actuaciones y están haciendo todo eso no porque te quieran y mucho menos para que no vayas a distorsionar la situación, no no hacen eso porque te quieren, sino porque, por supuesto, necesitan o quieren seguir teniéndote ahí porque, pues, por supuesto, tener una persona ahí que se deja manipular, que se deja humillar y que se deja hacer todo lo que tú permites, pues, eso les encanta porque eso es eh, lo que haces cada vez alimentar su ego, así que no vayan a confundir ninguno de estos gestos cada que vuelvan con sus eh, regalos palabras de amor y promesas infinitas, es falso es una mentira así que por favor, no olviden esto con respecto a la separación con hijos voy a hablar un poco más al respecto y es que si tú tienes una relación con una persona que tiene un trastorno narcisista de la personalidad, siento decirlo que es un calvario garantizado para ti. Si ya de entrada es complicadísimo separarte de hechos debido a la manipulación psicológica, la destrucción de la autoestima, la distorsión de la realidad y el profundo lavado de cerebro que te han hecho, pues cuando hay hijos en común es peor. Porque si no puedes pasar la página de forma radical y absoluta, sino que por desgracia tienes que seguir leyendo con ellos hasta que los hijos sean mayores de edad. Y claro, teniendo en cuenta las características de su perfil, esto no es una buena noticia, pero por supuesto a pesar de ello, si piensas en tus hijos, mmm, definitivamente separarte es la mejor opción. Así que tras la separación, normalmente su nivel de odio y de rabia hacia ti es tan grande que parece que lo que les mueve en la vida o que su único objetivo es destruirte. Demostrarle al resto del mundo que has perdido la cabeza, que no estás en condiciones de cuidar a tus hijos, que eres una mala persona, que tienes que llegar a un juicio con sus increíbles dotes interpretativos, conseguirá dar pena y que quedes tú como la persona inestable y perjudicial para tus hijos. Eso es lo que quiere que los demás vean de ti. Así que te manipularán dándote mensajes de tus hijos, esos mensajes que te van a desgarrar haciéndote sufrir cada vez más, porque sabes que, pues que eso no es bueno para ellos, eh, básicamente se van a desquitar con tus hijos para destruirte a ti. Así que... Va a cambiar sus horarios de sueño, va a permitirles lo que tú no les dejas hacer porque sabes que no les va bien, ¿no? les dará comida basura, les hablará de temas sexuales o aspectos que no son adecuados para su edad, también les hablará mal de ti y les va a hacer creer que eres tú quien ha querido que estén separados y que le has echado de su casa. Te repetirá todo el tiempo lo mal que lo haces, lo defendido que se siente con tu actuación, te repetirá lo feo, lo fea que eres, lo inútil, lo poco que vales, la pena que das y no va a parar hasta que pagues por lo que supuestamente considera que debes pagar y hasta que te lo quite todo. También he visto un patrón muy común y es que cuando tú decides terminar eh, te empiezan a espiar, te persiguen eh, cuando menos piensas, te das cuenta que un carro te está siguiendo o te llama para decirte que sabe dónde estás. Estos casos eh, o estar en una relación con un narcisista es realmente grave y ustedes necesitan tomar conciencia de eso porque incluso eh, he visto casos de víctimas narcisistas que han tenido que pedir ayuda psiquiátrica durante mucho tiempo hasta lograr recuperar la conciencia de quiénes son en realidad y de su verdadera valía y de su enorme potencial para cuidar a sus hijos mejor que nadie. Y es que cuando eres víctima de un perfil así te hace sentir tan pero tan mal que incluso tú puedes llegar a pensar en quitarte la vida y es algo bastante común. Piensas que lo mejor es que te quite desde el medio, que desaparezcas porque seguramente tus hijos estarán mejor así. Muy bien, pero ¿qué hacer tras la separación en estos casos, cuando hay hijos? Mira, pues les repito una vez más, esto no va a ser para nada fácil, porque se mezclan muchísimas emociones y sentimientos, la impotencia, la frustración, la rabia, la vergüenza, la inseguridad, el miedo atroz a lo que pueda suceder, a lo que pueda decir, y a la distorsión que pueda crear de tu imagen públicamente, a que te dañe, a que dañe a tus hijos, a que, te, a que te los quite o los ponga en contra tuyo, a que entre una noche en tu casa y te haga daño. Es un pánico constantemente que, digamos que va siendo alimentado por tu obsesión, una obsesión, digamos, mental que no te deja vivir. Pero bueno, aquí vale la pena hacerte una aclaración. Y es que pase lo que pase, y aunque te lo quite todo, te aseguro que tu libertad no tiene precio. Liberarte de un perfil como este es el mayor objetivo que debes ponerte en la vida tras haberte quedado atrapado en sus redes. Y hay que pedir ayuda profesional para poder superarlo correctamente y hacer cuanto sea posible para lograrlo de verdad. Y en este camino de salida en el que se unen dos complejos aspectos necesitas trabajar en lo siguiente. Primero, en la recuperación de la autoestima, porque definitivamente es un aspecto que queda completamente aniquilado, volver a tomar conciencia de tu inmensa valía, de lo importante que eres, del potencial y las capacidades que siempre has tenido, de todo el amor que tienes para dar, de todo cuanto mereces en tu vida interpretar correctamente las conductas y los gestos de los demás, necesitas aprender a identificar correctamente cuando son generosos y honestos y cuando tratan de herirte o manipularte, confiar en tu propia intuición para entender el mundo y decidir con seguridad aquello que te dicta tu corazón, porque cuando pasas por una situación así, básicamente pierdes completamente la confianza en ti mismo, en tus capacidades, en tu forma de entender, de interpretar y de sentir y el miedo se convierte en un compañero habitual en tu vida. Es muy importante que trates de buscar la forma menos perjudicial para que tus hijos no sufran. Claro que si tenemos en cuenta el perfil de, tan tóxico y destructivo del progenitor narcisista que en realidad Está claro que lo último que le importa son ellos y el bienestar emocional y psicológico de ellos, pues, pues va a ser un poco complicado. Así que por tu lado vas a tener que transitar por todos esos golpes emocionales, insultos e intentos de hundirte de esa persona, pero manteniéndote con la cabeza en alto, con compostura, esforzándote por seguir sonriendo y aparentando alegría, energía e ingenio, delante de tus hijos para que no ya se vayan a dar cuenta de la magnitud del sufrimiento por el que estás pasando pasará naturalmente que cuando pienses que mmm, digamos tus hijos tengan que pasar tiempo con él porque te vas a dar cuenta de que no los educa como tú quieres, de que no les enseña cosas que, que son buenas, cosas que no te gustan y no parecen adecuadas. Te vas a dar cuenta de que les miente y los manipula. Pero, a no ser que ocurra algo realmente peligroso que puedas demostrar ante un juez, no podrás evitar que se contagien de esa persona porque pues, es su padre o, o su madre, ¿cierto? Así que lo mejor que puedes hacer, es centrarte en darles lo mejor de ti cuando estén contigo, en tratar de que tú seas un mayor ejemplo e inspiración, que vean otra forma de funcionar y de ver el mundo, otra forma de tratar a los demás y de tomar decisiones, porque cuando tienen más de un ejemplo de dónde aprender, pues ellos se harán preguntas y tendrán la oportunidad de decidir con quién se sienten más cómodos y qué es lo que tienen, qué es lo que tiene más sentido para ellos. Que no te quepa la menor duda de que es infinitamente mejor esto que seguir juntos en familia a que vean un ejemplo de persona infeliz y deprimida que se deja maltratar, manipular y humillar. Así que por muy mal que te sientas, por muy mal que la pases, no importa. Sigue adelante, sigue tu corazón, tu intuición, tu parte más sabia. Porque no cabe duda de que la pasarás mal y de que el proceso será muy duro. Pero siempre valdrá la pena, te lo aseguro. Por último, cuando empiezas a caminar por una ruptura en una relación con un narcisista, no debes olvidar nunca la importancia de la aceptación. Y aceptar, es decir, sí, esto es lo que hay y no lo puedo cambiar. ¿Sí? Aceptar lo que la vida ha decidido para ti y en lo que no puedes intervenir. Intervenir, per perdón. ¡Ojo! Pero... Aceptar no significaba quedarte ahí resignado, mmm, cruzado de brazos, quejándote, para nada. Aceptar es decir, ok, esto es así, voy a ver qué puedo hacer ahora. Y a partir de ahí tomarás conciencia de cuáles son los caminos que se abren para ti, porque por más difícil que parezca, por imposible que lo veas y por muy incapaz que te sientas, siempre hay nuevos caminos que te conducirán hacia la salida, hacia la recuperación y hacia la libertad hacia tu vida, hacia ti bien y lo más esperado la, la final, ¿no? la parte final ¿cómo, cómo recuperarte y reconstruirte creo que a estas alturas y después de todo lo que les he contado y les he dicho acerca de este perfil eh, lo más importante es entender que después de que algo haya sido brutalmente destruido pues si queremos seguir adelante solo hay un camino la reconstrucción Así que, en primera instancia, y está claro que tras una experiencia así, definitivamente no es fácil, ni rápido, ni hay ninguna fórmula mágica, porque lo que a veces sucede es que llegamos tan heridos, tan cansados de pasarla tan mal, que queremos todo ya, queremos cambios ya, queremos sentirnos bien ya, y así no funciona, ¿sí? es un paso y digamos que es un proceso que hay que transitar, sí o sí y va a doler, sí así que si la idea tuya es que esto no duela pues hay que modificar eso porque va a ser doloroso pero al final te vas a sentir completamente orgulloso liberado y, y feliz y feliz contigo mismo por haber tomado esa decisión tan, in, tan inteligente tan... Es una decisión que, que, que te muestra el amor y la fortaleza que, que tienes internamente. Muy bien, tras esta ruptura o separación, el primer paso aquí es analizar los daños. Es decir, tú necesitas sentirte capaz de mirar y de analizar cuáles fueron los daños ocasionados tras esta relación. Es decir, ¿cuáles son esos aspectos que quedaron dañados en ti? ¿Cómo ha quedado tu autoestima? ¿Cómo ha quedado tu dignidad? ¿Cuáles son las consecuencias de esta relación? Porque es probable que tengas numerosas inseguridades, miedos que te dificulten tu camino, que te impidan avanzar al ritmo que te iría bien hacerlo. Eh, una pequeña nota acá. Reconstruirnos y... y mucho cuidado con esto, o sea, reconstruirse y volver a la vida no significa que me voy a meter allá como una piscina vacía, de nuevo a una relación llena de heridas sin sanar. Ojo con esto, eso es un gravísimo error y eso les, les o sea, les recuerdo, o mejor dicho, les digo que si hacen eso, básicamente es como un pase garantizado para volver a sufrir, ¿sí? Así que mucho cuidado con esto. Entonces el primer paso como les acabo de, de, de explicar es analizar los daños. Que tú te puedas sentar y escribir cuáles fueron esas partes de ti que quedaron dañadas. Es decir, si, si no te sientes inteligente, si no te sientes capaz, si no te sientes merecedora, si te sientes que, que estás atascada. Es decir, que tú te sientes, analices y escribes todos los daños ...que esta relación te dejó. Así que, sea como sea, lo importante es que tomes conciencia de dónde estás... ...de cuáles son los daños causados... ...y de que todo lo que hay que sanar... ...que tú tomes conciencia de todo lo que hay que sanar... ...para reconstruirte y repararlo. El segundo paso es que definitivamente necesitas acabar con la fase de... ...autovictimización y lamentos. Es muy común que tras salir de una relación así cuando tú empiezas a tomar conciencia y vas como teniendo tu despertar y conectas con un sentimiento como muy profundo de pena y probablemente eso hará que te victimices y te lamentes de forma constante al verte en la situación en la que estás así que es muy fácil caer en ese punto pero no puedes caer ahí si, tras analizar los daños y darte cuenta de lo que pasó es absolutamente normal que tú puedas sentirte herida, pero no caigas en la fase de la victimización en la que me siento incapaz, en la que me siento resignada y en la que mmm, básicamente siento que no tengo ninguna esperanza de salir de ahí. Así que ni te victimices ni te lamentes más. Ok, entiende qué es lo que hay que resolver y empieza a transitar por ese camino, ¿sí? necesitas ir integrando la idea de que si bien es cierto que fuiste una víctima de esa situación pues ya no lo eres ya has salido, ya has escapado ya estás libre y por eso ya es suficiente de lamentos, de llantos ya pasó, ya fue, ya se acabó ¿sí? a partir de ahora es momento de mirar hacia el futuro de tomar decisiones y de empezar a disfrutar del dulce sabor de la felicidad el tercer paso tiene que ver con definir lo que quieres conseguir. Puede que cuando uno viene, digamos, que de un túnel tan, tan oscuro, de los sótanos del infierno, ni siquiera uno se, se sienta capaz de, de saber qué es lo que quiere y, y puede que probablemente tengamos muchos miedos a equivocarnos, a hacerle mal, a la pérdida, a las críticas, a los juicios, y como al sufrimiento de nuevo. Pero aún así, hay que hacer un esfuerzo porque eso definitivamente es algo que vale la pena. Aunque cueste, ya estás afuera. Y cuando sales de esa cárcel y de repente te das cuenta de que tienes el mundo a tus pies, tienes que decidir hacia dónde quieres dirigirte. Para ello, lo más adecuado y recomendable es empezar por pequeños objetivos, ¿sí? por hábitos y decisiones del día a día. ¿Como cuáles? Superar la vergüenza de mostrarte al mundo Decir que sí a esa amiga a la que le dijiste Muchísimas veces que no eh, Dejar desde ya De ingerir Aquellos alimentos que tú sabes Que te hacen daño Necesitas empezar a hacer ejercicio Aunque sea salir a caminar Dar algunas vueltas a la manzana Si no tienes trabajo pues sentarte delante de un computador Hacer tu currículum y empezar a enviar hojas de vida. Salir por lo menos una vez a la semana con alguien, compartir, intentir, intentar disfrutar de un paseo por la mañana, en la montaña, al parque, a la ciudad, o de un concierto, de un músico que te guste. Sería bueno que te dejes embriagar por el arte y la cultura. Permite que te inspiren. Organiza alguna actividad con tus hijos si los tienes o con algún familiar Decide no hablar de él durante largos periodos de tiempos pactados. Enfrenta te miedo, es decir, a salir a la calle, a pedir ayuda, a preguntar algo, a tú mismo coger eh, tu carro y conducirlo. Aprende a hablar a sacarte un título en algo, a pasar unas pruebas que te permitan acceder a un determinado trabajo conseguir nuevos ingresos mensuales determinados o a lo que sea que tengas en mente que te pida a tu corazón, lo que sea. Atrévete a mirarlo, a escucharlo, a sentirlo. Siente el deseo de ir en esa dirección y permítete avanzar y moverte a, esa, a ese objetivo sin miedo, aunque sea con él, pero sin dejar que nada ni nadie más te detenga. Solo... Si tú tienes la mirada puesta en el futuro al que quieres ir, podrás conseguirlo. Así que siéntate, toma nota de estos objetivos y empieza a transitar uno por uno. Y si tienes más en mente, pues escríbelos y empieza paso a paso. Baby Steps se les llama yo. Necesitas cultivar actitudes de empuje que te aporten energía, motivación, ganas. Porque cuando te quejas... Te sientes frustrado, rabioso, obsesionado, enfadado ¿Qué pasa con tu energía? Está claro, desciende Tu cuerpo se cierra, tu mirada se baja Te encoges, te haces pequeño, te atascas, no fluyes Y en definitiva te encuentras muy muy mal Así que cuando estés deprimido y cerrado Si no te apetece el al gimnasio Comes cualquier cosa Cualquier cosa que encuentres No descansas bien y no haces demasiado en cambio, cuando tienes una actitud positiva, alegre, vital o ilusionada, es como que la vida te empuja hacia lo bonito, hacia lo que sueñas y hacia tus metas. Y es lo que la vida siempre... Y es que la vida está siempre de tu parte, perdón, no en contra de ti, ¿sí? Así que es importante que cuando te encuentres en esta fase de recuperación, seas capaz de dejar los lamentos atrás. Ya pasó el tiempo de las quejas, de los lamentos, de la auto victimización... Ya te lo permitiste en un momento anterior, ahora ya pasó y tienes que comprometerte en dejarlo atrás. Así que basta. Así que si en algún momento te encuentras hablando mal de tu expareja, lamentándote de todo lo ocurrido, del enorme tiempo que has invertido, ya, déjalo. Pídele a alguien de tu confianza que cuando te ve haciendo algo como así te haga espejo, para que te diga que ya, basta, suficiente. ¿Sí? que te haga ver que vuelves a estar con la misma cantaleta y que lo dejes ¿ya? porque cuando tenemos a alguien que nos ayuda a ver aquello que hemos normalizado y que nos daña, esto nos permite tomar conciencia y por lo tanto poder controlarlo así que si nos damos cuenta que estamos hablando necesitamos decir basta en ese momento darle un golpe a la mesa y decir basta, suficiente, no más y cambia la conversación sí y cuando esa persona te lo haga ver en el caso de la persona que acabamos de hablar esa persona de confianza que te hará ver como un espejo lo que estás haciendo por supuesto no te puedes enfadar con esa persona sino justo lo contrario le vas a dar las gracias aunque en el fondo te duela respira hondo y cambia de tema en este paso de cultivar actitudes de empuje, que te den energía, es muy importante empezar a analizar lo siguiente, tus hábitos diarios de cuidado del cuerpo, ojo con esto, sí señores, cuántas veces de la semana haces ejercicio, no, es, no te estoy diciendo que vayas y corras una maratón, ni pases 5 horas en el gimnasio, ni mucho menos, no, estoy hablando de que Absolutamente necesario que tomes conciencia de tu cuerpo, de la importancia que tiene y que es necesario moverlo de donde está. Así sea saliendo a trotar un rato en la mañana, eh, darle una vuelta, salir a caminar eh, en la noche o en la mañana. Si tienes una bicicleta, puedes salir en tu bicicleta. Si tienes unos patines, puedes hacerlo en tus patines, pero necesitas mover tu cuerpo. Porque nuestro cerebro empieza a sentirse mejor por una serie de sustancias que segrega cuando practicas deporte, empiezas a ver la vida más bonita. Todo se hace más llevadero, menos pesado y avanzas con más facilidad. Cuida tu alimentación. Cuida lo que comes. Aprende a cocinar si es necesario. Cuida las grasas, los azúcares, los productos ultraprocesados. Hoy en día tenemos el alcance a muchísimas cuentas de profesionales que nos pueden inspirar en ese tema. Así que, por favor, es necesario que empiecen a cuidar su cuerpo internamente. El ejercicio, la alimentación, pero también nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo, nuestra imagen, por fuera. Esto también interfiere e interfiere mucho. Y algunas personas podrán pensar que esto es superficial, pero no. Esto es un tema de adentro y de afuera. Está comprobadísimo que, sin obsesionarnos, por supuesto, tratar de entender qué es lo que transmitimos a los demás y qué nos transmitimos a nosotros mismos con nuestra estética y nuestra imagen nos puede empoderar infinitamente. Nos puede ayudar a ganar seguridad y mejorar en gran medida nuestra autoestima. Las personas que me siguen en mis redes sociales saben perfectamente que yo apuesto desde mi carne propia a un estilo de vida sano. Me encanta hacer deporte, me encanta alimentarme correctamente, me encanta darle descanso a mi cuerpo, me encanta meditar, pero también me encanta cuidar mi cuerpo por fuera y mi estética y lo que yo le transmito a las personas a través de mi imagen. Así que, por supuesto, todo esto se los digo desde la experiencia, desde la seguridad que me genera a mí, como persona, tener todos estos hábitos. Y que cualquier persona, por supuesto, puede hacer. Todos comunicamos cosas con la imagen, con lo que nos, con lo que nos presentamos al mundo. Y cómo también nos comunicamos así con nosotros mismos al mirarnos en el espejo es importante tratar de darnos mensajes que nos empoderen, que nos hagan sentir grandes, seguros, capaces y sobre todo merecedores de todo lo mejor del mundo. Para esto, les enseño también a mis pacientes que se pongan frente al espejo todos los días, y esto es un ejercicio de tres minutos, se miren a los ojos y se empiecen a decir todo eso que les hubiera gustado escuchar, de su papá, de su mamá, de su pareja ideal, pero ahora se lo van a decir ustedes mismos, que son personas encantadoras, que tienen unos ojos hermosos, que están orgullosos de ustedes mismos, por favor, todos los días frente al espejo. Y van a sentir la magia. Así que si estás en un proceso de recuperación de una relación que te ha dejado devastado, si tal vez te has olvidado de lo que era, lo que te gustaba de ti, de cuál era tu estilo antes de esta historia, si te ves mal, con algunos años encima, un poco envejecido por todo el sufrimiento y no sabes ni cómo ni por dónde empezar, busca ayuda con un profesional de ese sector que te pueda aportar incontables beneficios y sorpresas, definitivamente. Cuida tu mente, analiza qué es lo que pasa por tu cabeza, por favor qué es lo que piensas, qué es lo que te repites, qué es lo que cuál es tu diálogo interno, cuáles son tus pensamientos. Entiende que tus pensamientos son los que te definen, ¿sí? Tu actitud con la que te enfrentas al mundo. Cuando escucho decirle a una persona es que tú no eres tus pensamientos. Sí, en efecto, tú no eres tus pensamientos, pero hay un momento en el que yo me repito tanto una idea, tanto una creencia, tanto un pensamiento que me empiezo a identificar con él y es ahí donde ocurre el problema y por eso necesitamos estar conscientes de lo que nos estamos diciendo todo el tiempo necesitamos tener pensamientos que nos ayuden a cultivar una actitud positiva, activar nuestra energía así que todos los días al levantarte de la cama, cierra los ojos por un momento e imagina la vida que quieres, los conecta con esos objetivos que te planteaste con aquello que quieres conseguir a partir de ahora, con esa nueva vida en la que ya querías estar. Suelta toda la resistencia o pensamiento limitante que trata de frenarte como eso no es posible, a dónde vas con eso, no vas a ser capaz, es demasiado, no es fácil. Simplemente imagínalo, imaginar es gratis. Para esto les voy a dar una técnica, se llama la técnica de la pantalla mental, entonces ustedes van a cerrar los ojos y van a imaginar una pantalla mental como a tres metros de distancia sobre, sobre ustedes una pantalla que o sea como una pantalla de un cine que cobra toda su vista y cuando cierren los ojos van a intentar mirar hacia arriba con los ojos cerrados y van a empezar a sentir como ese estado de aleteo entonces cuando hagan esto pueden a empezar a visualizar en esa en esa imagen mental, esa vida que quieren, como si ya estuviera pasando, ¿sí? Esos objetivos, no en futuro como, ay, qué rico que esto pasara, sino como si ya eso estuviera pasando, es decir, cómo te sentirías, con quién estarías hablando, qué trabajo estarías teniendo, cómo sería esa vida en ese momento, pero en tiempo presente. Y por supuesto, te conéctate con las emociones de ese momento, pregúntate qué sientes, felicidad, felicidad, eh, nervios, ilusión energía porque esto eh, nos activa definitivamente las ganas de ponernos manos a la obra porque a través de nuestras imágenes mentales a través de nuestro pensamiento le damos órdenes a nuestro cerebro para que eso que estemos imaginando se empiece a hacer realidad y entonces nuestro cuerpo se empiece a, a como a mover en función de eso que queremos elige un mantra un pensamiento que guíe tu día una, como una como una creencia, una afirmación algo que tú te puedas decir hoy voy a ser feliz me amo y me merezco lo mejor hoy me centro en la gratitud soy perfecto tal y como soy me cuido y hoy voy a elegir la mejor versión de mí y con este tipo de afirmaciones me gusta que, por ejemplo, la pongas en la pantalla de tu celular, la escribas y la pongas en la pantalla de tu computador, en la pantalla de tu trabajo, y que tú puedas repetirla varias veces al día, al despertar, al dormir, en tu carro, que tú las puedas ver en todos lados para que tu mente se vaya familiarizando con esa nueva creencia. Cuida tus relaciones, por favor. Analicia con quién pasas tiempo, cuáles son las personas con las que acostumbras a relacionarte, esto incluye a la familia, a los amigos, los compañeros de trabajo, todos cuentan y todos crean su interferencia en tu bienestar y en este momento en la velocidad de tu recuperación por supuesto. Así que haz una lista de aquellas personas que más peso tienen en tu vida, ya sea porque los ves con más frecuencia o porque los consideras importantes y pregúntate, sientes que cuando Estás con estas personas Siempre estás a gusto Que nunca te hacen sentir mal Pues así debería ser De lo contrario deberías plantearte Porque sigues Estando cerca de estas personas ¿Qué es lo que Se te hace difícil decirles que no? Puede que sea un familiar Del que no puedas O quieras alejarte Puede que sea un amigo Y no te sientas capaz de enfrentarte al conflicto Que crees que supondría darle una negativa se trata de sentarte analizar y tomar conciencia de que más allá de la relación insana de la que nos hemos liberado y nos estamos, digamos que aprendiendo a superar, hay otras personas que también son tóxicas, aunque aparentemente pues en otra medida y de las que también tendríamos que distanciarnos si queremos reconstruirnos bien y de verdad y bueno hasta aquí el podcast del día de hoy espero les haya gustado también se alargó un poco pero créanme que con esto van a tener espero que tengan las suficientes herramientas para que se den cuenta definitivamente de la relación en la que están y pues empiecen a transitar por el camino de salida ahora sí que para finalizar recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales en Instagram como arreba garcía terapeuta en TikTok como Steph García, terapeuta, guión bajo terapeuta. Y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify o en Apple Podcast y me encuentran como el consultorio como Steph García. Y claro, si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Así que hasta la próxima.